0: Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Integrou comissões como a de Constituição
1: e Justiça, também a da Reforma Tributária e ainda a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Deputado, um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista.
2: Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o Brasil sobre temas atuais que impactam a vida de cada brasileiro e de cada brasileira.
1: A gente começa conversando sobre o IOF, que aumentou para pessoas físicas, também para empresas e que recebeu críticas do senhor em redes sociais, das quais o senhor faz parte. Inclusive, o senhor disse que a Câmara... Deve deve derrubar essa questão. Como é que o senhor pretende fazer isso e por que a derrubada? Será que é possível?
2: Aumentar o IOF é uma covardia com o povo brasileiro. O IOF é um tributo, é um imposto que peso, pesa muito duramente no bolso da classe média e dos mais humildes. O IOF é o tributo que incide sobre o empréstimo consignado dos servidores públicos, dos aposentados. É o tributo que incide sobre o financiamento da casa própria. É um tributo que incide sobre transações em dólar e que, portanto, encarece o preço dos medicamentos que são vinculados ao dólar e de vários outros produtos que são vinculados ao dólar. Além do mais, o governo vende uma mentira, que é a vinculação do aumento do IOF ao pagamento do Bolsa Família característica constitucional dos impostos é que eles não podem ser vinculados. Então, o recurso arrecadado pelo IOF ele não pode ser vinculado ao pagamento do Bolsa Família. Ele vai para o Caixa Único do Tesouro. Então, há uma mentira por trás da justificativa do aumento do IOF. Nós vamos apresentar um PDL, um projeto de decreto legislativo, para cancelar, assustar os efeitos do decreto publicado pelo governo federal. Isso é possível do ponto de vista regimental e eu vejo que tem um grande apelo dentro da Câmara dos Deputados diante dos impactos que isso tem na vida e no bolso do povo brasileiro.
0: O senhor acha que falta aí uma articulação maior entre a área econômica do governo e o Congresso Nacional para voltar a essas pautas chamadas é, de sensíveis?
2: Eu Na verdade, eu acho que falta a área econômica do governo conhecer o Brasil e sentir a dor do povo brasileiro. Nós estamos vivendo num país de 14,8 milhões de desempregados, de 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, de inflação ameaçando chegar a dois dígitos, de juros de longo prazo a dois dígitos e de 580 mil famílias enlutadas pela pandemia. E esse Brasil é o Brasil que o Ministério da Economia insiste em fingir que não vê e tratar as questões só sob a ótica fiscal, ignorando a necessidade de dar resposta a essas demandas do Brasil real. Então, acho que não falta interlocução com a Câmara, falta sensibilidade com os verdadeiros problemas, com os problemas reais do povo brasileiro.
1: Deputado, nos últimos dias os presidentes da Câmara e do Senado têm se reunido para tentar resolver essa questão dos precatórios que traz um tremendo impacto sobre o orçamento ainda deste ano e principalmente do ano que vem. Até mesmo sobre o que o governo tenta no aspecto de é, fortalecer um pouco mais alguns programas sociais. Mas essa questão dos precatórios parece que vai demandar uma certa energia do Congresso. O senhor vê uma solução? A questão de parcelamento pode ser a melhor forma?
2: As duas soluções apresentadas até aqui pelo governo, tanto a solução do Ministério da Economia contida na PEC, que já foi aprovada na CCJ, como a que tem sido verbalizada nos últimos dias, são soluções que caracterizam, sob a lógica do credor, calote, é o governo dizendo que tem uma decisão judicial que manda pagar e ele dizendo não vou pagar ou vou pagar como eu quero, parcelado em 10 vezes. E, sob a ótica fiscal, é claramente uma pedalada fiscal. O governo trata a questão fiscal como se todo mundo fosse tolo. Não, eu não vou furar o teto. Eu não vou furar o teto empurrando 50 bilhões de dívidas obrigatórias desse ano para o ano que vem. Ora, isso é furar o teto. Furar o teto de forma disfarçada, não transparente. Isso é um grave equívoco. Os efeitos disso já estão demonstrados na economia. Quando o ministro Paulo Guedes anunciou a PEC do precatório, que é a PEC do calote da pedalada, os juros futuros saíram de 9% para 11%. 11%. Isso já significa um prejuízo de 100 bi. Então, para arrecadar, para economizar 50 bi esse ano, nós já arrumamos um prejuízo de 100 bi para o Brasil. Isso é primário, é um erro primário. Além de tornar o Brasil um país inseguro, um país que parcela compulsoriamente os seus precatórios não gera confiança de que amanhã numa outra necessidade não vai parcelar compulsoriamente os títulos da dívida pública. Isso gera insegurança absurda. Eu apresentei uma proposta alternativa que é uma saída justa, bem recebida pelo mercado, bem recebida pelos setores jurídicos do governo, bem recebida pelos líderes do governo no Senado, que é simplesmente atualizar o precatório de 2016 a 2021 pelo IPCA, o que dá aproximadamente 40 bi, abater o valor do alargamento do teto por conta da inflação ser maior do que a prevista no período do orçamento, que vai dar aproximadamente 24 bi, e 26 bi seriam pagos fora do teto, com emissão de título da dívida pública e com trava para que nenhuma outra conta seja incluída fora do teto. Isso é uma saída que todo mundo recebe bem e que garante a segurança jurídica do país, porque paga integralmente o precatório. É importante dizer ainda que dentro desses precatórios, desses 89 bi, nós temos 19 bi que é precatório de Fundef, os quais, por uma lei de minha autoria, 60% pertence para pagamento na forma de abono aos trabalhadores de educação. Então eu quero ver como é que os deputados da Bahia, que tem 8 bi de precatório do Fundef para receber, de Pernambuco, que tem 4 bi para receber, do Ceará, que tem 2 bi e meio para receber, do meu estado do Amazonas, que tem 219 milhões para receber, vão explicar para os professores e professoras, para os trabalhadores em educação, que o governo vai dar um calote neles, que esperam esse recurso há 20, 30 anos, que é o tempo de de tramitação desses processos e vão votar simplesmente o que o governo quer. Então, a minha saída é uma saída que garante o pagamento integral dos precatórios e garante de uma forma sustentável e transparente o pagamento do reajuste do Bolsa Família.
0: O senhor acredita que essa conversa que está tendo entre a área econômica, Conselho Nacional de Justiça, via ministro Fux e os presidentes da Câmara do Senado podem contemplar uma solução de meio termo é, para que o governo consiga emplacar Valeu. essa...
2: Primeiro, o Brasil tem um problema sério, que é que são os órgãos fora da sua caixinha. O CNJ não tem nada a ver com isso. O CNJ é um órgão de natureza administrativa. O que queriam fazer do CNJ dar uma decisão para pagar só parte dos precatórios era uma aberração. Porque você estaria pegando um órgão de natureza administrativa e dando uma interpretação de um artigo da Constituição diferente da interpretação já dada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Aí era melhor fechar tudo, porque a bagunça institucional estava generalizada. Então isso não é um problema do CNJ, isso é um problema do parlamento brasileiro. A saída proposta pelo CNJ em conjunto com eh, as presidências das casas é a saída mais absurda que existe. Eles propõem atualizar o precatório, de 2016 até hoje, que dá 40 bi, pagar 40 bi e não escrever os outros 50 bi. Isso é uma brincadeira. Isso não pode ser sério. Um país que faz isso não é um país sério, em que o Supremo Tribunal Federal transita em julgado uma ação, manda pagar e o CNJ manda o juiz da execução não escrever a dívida. Por quê? Além do impacto fiscal disso ser incalculável, porque ano que vem também vai ter precatório. Aí vai ter o precatório do ano mais 50 bi desse ano, vai ter que arrolar de novo. Aí no ano seguinte vai ter o precatório do outro ano mais 100 bi. No ano seguinte o precatório do outro ano, isso em 10 anos, segundo os cálculos da instituição fiscal independente do Senado, vai dar trilhão de prejuízo, Então não pode ser séria uma proposta dessa O governo precisa pagar integralmente os precatórios E o excedente que deve ficar por volta de 26 bi Pagar fora do teto de gastos Com trava para que não entre nenhuma outra despesa A conversa do Ministério da Economia não se sustenta Não, nós não queremos romper o teto de gastos Ora, não quer romper o teto de gastos Passando 50 bi da dívida desse ano para o ano seguinte Isso é romper o teto de gastos e rompeu o teto de gasto com uma pedalada fiscal. Lembrando que pedalada fiscal hoje é crime, que inclusive já foi motivo de impeachment de um presidente da República. Querem colocar isso na Constituição. É uma aberração que nós não podemos compactuar.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito bem,
1: Fara. Deputado, a gente sabe que o senhor é o vice-presidente da frente parlamentar pela desoneração da folha de pagamentos. Queria saber como é que estão os trabalhos e qual a importância não é, da, da aprovação desse projeto de um modo mais direto para a manutenção e geração de futuros empregos também.
2: O projeto de lei que prorroga a desoneração dos 17 setores da economia que mais empregam, de autoria do deputado Efraim, foi aprovado com o relatório do deputado Jerônimo Guerni, lá do Rio Grande do Sul. Eu apresentei um requerimento de urgência. Nós conseguimos, com muita dificuldade, mas conseguimos a assinatura necessária para a tramitação do regime de urgência. Esse regime de urgência já entrou na pauta. Há uma resistência do presidente... De pautar essa matéria Mas nós temos procurado sensibilizá-lo No sentido de que nós vivemos num país Como eu disse anteriormente De 14,8 milhões de desempregados Você onerar a folha de pagamento Significa você aumentar esse número De 14,8 milhões de desempregados Porque as empresas vão demitir Se você retomar a carga tributária integral Sobre esses setores que mais empregam na economia E essa é o tipo da conta burra porque como as pessoas vão demitir, ainda que com alíquota maior, a receita não será a anteriormente prevista, porque incidirá sobre menos trabalhadores. E as demandas sociais de um trabalhador desempregado são muito maiores do que a de um trabalhador empregado. Então é uma conta burra. O governo passará a arrecadar menos do que espera. E passará a gastar mais, porque terá que atender demandas de novos desempregados. Gente que vai receber auxílio-desemprego, que quando acabar o auxílio-desemprego vai ter que ir para o Bolsa Família. Então, isso é uma medida absolutamente insustentável. Isso é estrutural no sistema tributário brasileiro, que é a sobretaxação de consumo e folha de pagamento. Se nós não acabarmos com isso, se nós não reduzirmos a taxação sobre o consumo e sobre a folha de pagamento, nós vamos continuar com um sistema tributário que desestimula a atividade produtiva, desestimula o emprego e, acima de tudo, desestimula o consumo e faz com que os mais pobres comprometam mais da sua renda com o pagamento de tributo do que os mais ricos. É isso que nós precisamos enfrentar numa verdadeira reforma tributária. Deputado, o senhor votou
0: a favor da Quarentena de quatro anos para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares que pretendem se candidatar. Qual é a, a justificativa?
2: Veja só, quem julga, quem denuncia e quem prende tem mecanismos de proteção para que possa exercer a atividade de julgar, de denunciar e de prender com liberdade, e inamovibilidade direito de portar uma arma, decidir sobre a liberdade ou não de uma pessoa, decidir sobre uma ação de improbidade contra alguém ou não. São esses os poderes que estão postos sobre juízes, promotores e policiais. E para isso eles têm uma série de proteção. Ao tempo que eles têm uma série de proteção, eles precisam ter travas para que esses poderes sejam exercidos em nome da lei, em nome dos valores do Estado e não em nome de objetivos eleitorais. E é simplesmente estabelecer essa trava. Lembrando que a lei é absolutamente racional e ponderada. Ela estabeleceu seis meses para a eleição de 2022. Seis meses é apenas colocar os policiais na regra dos restantes dos servidores públicos, que já tem que cumprir seis meses. Seis meses em 2024... E quatro anos só a partir de 2026. Então é algo que tem absoluta previsibilidade e que objetiva descontaminar o exercício da atividade policial, judicial e de Ministério Público do interesse político-eleitoral, que legitimamente alguns que participam dessas carreiras exercem. Mas quem quer fazer política. Tem que sair da polícia, do judiciário ou do Ministério Público. Não pode fazer política utilizando o poder de prender, de condenar ou de denunciar.
1: Deputado, o senhor citou há pouco a questão da reforma tributária e a gente sabe que ela precisou ser fatiada para que alguma coisa conseguisse ser aprovada. O que foi aprovado até agora foi uma mini reforma, digamos assim, do imposto de renda. Como o senhor avalia, em primeiro lugar, esse texto e qual seria a reforma ideal em termos de simplificação, talvez, de tributo? Como é que o senhor enxerga isso para o país?
2: Eu penso que a reforma ideal, ela deveria ter dois objetivos. Diminuir a complexidade do sistema tributário nacional, que é dos mais complexos do mundo. E diminuindo a complexidade, você diminuiria as obrigações acessórias e o contencioso. E por outro lado, e talvez o principal, diminuir a regressividade do sistema. O nosso sistema ele é muito regressivo porque ele sobretaxa o consumo e subtaxa a renda e a propriedade. E aí você faz com que os mais pobres comprometam mais da sua renda com o pagamento de tributos do que os mais ricos. Então, uma reforma justa seria uma reforma que simplificasse e que fizesse uma transição da tributação sobre o consumo para a tributação sobre a renda e sobre a propriedade. Porque externalidade de riqueza não é o que você paga de imposto no quilo de arroz, é o que você paga de imposto na sua renda e nas propriedades que você, que você tem. O governo nunca conseguiu fazer uma proposta sobre isso. E aí faz um improviso absoluto que tem tido um efeito muito ruim na economia. A reforma do imposto de renda é uma reforma que interessa apenas 16% dos brasileiros, porque 84% dos brasileiros adultos não pagam imposto de renda porque recebem menos de R$ 1.900. Para esse cidadão, não importa o que muda no imposto de renda, para esse cidadão, que importa é o ICMS no arroz, no feijão, no macarrão, no gás de cozinha, é o IPI na geladeira, no fogão, é o ISS na tarifa de transporte coletivo. Então, são esses tributos que nós precisamos reordenar, simplificar. Então, infelizmente, o caminho que o governo escolheu é um caminho muito ruim e que trará muitos prejuízos ao povo brasileiro.
1: Certo. Muito obrigado, deputado. O JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e, na volta, a gente vai conversar sobre o ambiente entre os três poderes, nesse momento, depois claro, dos atos de 7 de setembro. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje nós conversamos com o vice-presidente da Câmara, dos deputados Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, outra pauta polêmica é a reforma administrativa. E um dos pontos mais discutidos é justamente a estabilidade dos servidores. Como é que o senhor vê esse ponto especificamente? O senhor acha que vai dar muita polêmica ainda ou é possível chegar a um consenso?
2: Primeiro, eu acho um grande equívoco alguém tentar acabar com a estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público é um instrumento importante, não só de evitar o apadrinhamento no serviço público, como também de garantir a independência funcional que muitas vezes o servidor público precisa ter para tomar uma decisão. Então, a estabilidade é um instrumento fundamental. Então, eu sou contra discutir acabar com a estabilidade. O que, que eu acho? Nós precisamos ter mecanismos de avaliação de desempenho com critérios claros vinculados a um caderno de encargos dos governos. Então, os governos têm metas. Dentro dessas metas, cada servidor tem as suas metas a serem cumpridas. E o descumprimento reiterado dessas metas pode dar aso a uma demissão por justa causa, porque a estabilidade já não é absoluta. Quem é condenado em processo criminal transitado em julgado pode ser demitido. Quem tem mais de 30 dias de falta de interruptos pode ser demitido. Então você criaria um outro mecanismo de demissão decorrente do baixo rendimento, para que você estimule o servidor a prestar um serviço de qualidade. Nós não podemos criminalizar o servidor como se todos não prestassem fossem ineficientes, mas também não podemos idealizar os servidores como se todos fossem ótimos. Nós temos que ter mecanismos de avaliação, como tem a iniciativa privada. Eu acho que esse seria o melhor caminho. O fato é que, até aqui, o que se fala de texto da reforma administrativa tem agradado tanto, tem desagradado tanto os servidores como os que defendiam a tese da reforma. Então, nós estamos muito longe de construir um texto que seja possível de alcançar os 308 votos necessários para aprovação.
1: Agora, deputado, depois das manifestações que o Brasil vivenciou no 7 de setembro pró-governo, a gente sabe que houve uma tensão entre os poderes, principalmente entre executivo e judiciário. O presidente Jair Bolsonaro, na ocasião, chegou a emitir uma nota em que pedia desculpas por algumas colocações, algumas críticas que fez diretamente ao Supremo. Como é que o senhor vê hoje esse ambiente? Essa nota do presidente Bolsonaro, costurada pelo ex-presidente Michel Temer, trouxe um pouco de paz entre os poderes ou a gente vive uma tensão ainda?
2: É... O presidente Bolsonaro ele vive de tentativa e erro. né? Ele testa os limites até onde ele pode ir e no dia 7 ele testou como nunca. O que, que ele percebeu? Que sob a lógica autoritária ele não recebeu sustentação dos militares e colocou muita gente na rua, mas não gente suficiente para sustentar um golpe de Estado, uma saída fora da democracia. Sob o ponto de vista democrático, ele explodiu todas as pontes, com os poderes e com todo o campo democrático do país. Então, na minha opinião, ele faz um recuo tático. Ele faz um recuo para tentar reorganizar as suas forças. E lá na frente fazer uma nova investida. Por isso, o campo democrático do país precisa seguir vigilante, denunciando esse discurso autoritário, esse discurso que desrespeita as instituições e deixando claro que o presidente não terá sustentação de ninguém numa saída fora das regras da Constituição.
0: Então, hoje, como é que o senhor avalia o ambiente entre os três poderes?
2: Não dá para negar que a Carta distensionou alguma coisa. Né? Você teve ali a saída do PSDB para a oposição, eu julgo que não se não tivesse a carta, o MDB teria saído, o PSD teria saído, cidadania ou solidariedade, isso ia virar uma avalanche. Então, aquela carta distensionou isso. Distensionou um pouco a relação com o Supremo, mas vai ficando claro de que a narrativa que o presidente e os seus... Aliados nas redes sociais tentaram Vender de que o recurso seria na verdade Do ministro Alexandre Moraes é falsa O ministro Alexandre Moraes continua firme Na garantia do cumprimento da Constituição e na garantia Da retenção dessa Máquina de fake news estabelecida No país.
1: Agora como o senhor avalia A participação direta do ex-presidente Michel Temer que veio diretamente de São Paulo Para cá para ajudar a composição Dessa carta, a uma, até Intermediou uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes é, junto ao presidente
2: Olha, o presidente Bolsonaro já terceirizou o orçamento do país para a Câmara e para o Senado. Já terceirizou a economia para o ministro Paulo Guedes. Já terceirizou a política. Para o ministro Ciro Nogueira E agora terceirizou o governo Para o ex-presidente Michel Temer Que bom que o presidente veio e distensionou um pouco o clima Porque isso acalma um pouco o país Que está muito sofrido por uma série de problemas sociais Que o presidente Bolsonaro não consegue dar resposta Eu acho que o mais importante que a gente tem que cobrar do presidente É que ele precisa falar sobre inflação Sobre juros, sobre desemprego Sobre fome Que são os temas que importam para o Brasil real no Brasil real, que ele simplesmente faz de conta que não existe, o gás está 120 reais lá em Humaitá, no Rio Madeira, no interior do Amazonas. A gasolina está R$ 7,50 em Vira, lá no Rio Juruá no interior do Amazonas. O quilo da carne está R$ 60,00 em São Paulo de Olivença, no Rio Solimões, no interior do Amazonas. Esse é o Brasil real que espera uma palavra, pelo menos, do presidente. E ele faz de conta que esse Brasil não existe.
0: O presidente discursou aí na abertura da Assembleia Geral da ONU. Agora, eu queria saber do senhor, deputado, como é que o senhor vê o papel da Câmara na, naquele objetivo de manter um equilíbrio exatamente entre os três poderes na relação com Poder Executivo e com o Judiciário.
2: Primeiro, o sonho do povo brasileiro é viver dentro daquele discurso que o presidente fez na ONU, um discurso completamente desconectado da realidade da vida do povo brasileiro que hoje sofre com desemprego, com a fome, com a inflação descontrolada, com juros descontrolados. Eu penso que a Câmara dos Deputados, a atitude prudente do presidente Arthur Lira, às vezes as pessoas cobram do presidente Arthur Lira uma atitude mais firme, como a minha, por exemplo. Mas o nível de responsabilidade dele é muito maior, o nível de informação dele é muito maior. Eu entendo a ponderação dele. Quando ele fala, ele fala representando a média do pensamento do conjunto da Câmara, onde você tem oposição, tem bolsonarista, tem gente de centro. Então, ele precisa efetivamente ser equilibrado na condição dos trabalhos. Mas, também acho que nos momentos em que o presidente Bolsonaro coloca em risco a democracia, os dois presidentes dos poderes, do Senado e da Câmara, precisam ser firmes e estabelecer limites de onde o presidente Bolsonaro não vai poder passar.
1: Muito obrigado, deputado. A gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente trata das alianças para as eleições do ano que vem. O JR Entrevista volta já. Estamos de volta com o JR Entrevista e o nosso convidado de hoje é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, o senhor já integrou a comissão que tratava do enfrentamento à Covid-19. Que análise é possível fazer sobre o cenário de combate e de vacinação a essa questão aqui no
2: país? Olha, eu acho que não dá para colocar todas as mortes na conta do presidente da República, mas também não dá para deixar de reconhecer de que a negação dele da gravidade da doença, o atraso dele na compra da vacina, o estímulo dele a não uso de máscara fez algumas vítimas nesse processo e a CPI está procurando elementos que possam caracterizar isso para que seja feita uma denúncia. No mais, eu penso que mais do que encontrar culpados, a gente precisa entender que a pandemia ainda não acabou, acelerar o processo de vacinação, porque ficou claro também que não existia um remédio para a economia, que era abrir tudo, e um para a pandemia, que era fechar tudo. O remédio era o mesmo, vacina. Se nós tivéssemos vacinado mais rápido e feito os esforços mais efetivos para a compra e distribuição das vacinas, a gente teria sofrido menos, tanto na pandemia como na economia.
0: Deputado, estamos há praticamente um ano das eleições. O senhor aposta numa terceira via?
2: Olha, eu acho que tem um grande desafio a terceira via, que é apresentar um projeto ao país. Infelizmente, todos os candidatos que até aqui se apresentam como terceira via simplesmente se, apresentando, se apresentam negando que são, não são Lula e nem Bolsonaro. O Brasil precisa mais do que isso. O que é a economia entre Lula e Bolsonaro? O que é o meio ambiente entre Lula e Bolsonaro? O que são as relações internacionais entre Lula e Bolsonaro? Então, eu ainda sinto a falta de alguém que apresente ao Brasil um projeto que seja moderado, liberal na economia, socialmente responsável, ambientalmente sustentável e com compromissos inafastáveis dos valores democráticos do país. Eu espero sinceramente que alguém apresente isso, se não para ganhar a eleição, mas pelo menos para qualificar o debate e trazer o debate para um campo mais moderado e mais equilibrado. O grande desafio do Brasil pós-eleição, seja quem for o presidente, é o desafio de reconciliação nacional. Nenhuma nação prospera no ódio, na divisão, nos conflitos institucionais. E eu quero crer que o próximo presidente seja capaz desse desafio da reconciliação nacional e não de tentar governar só para os seus, como tenta o presidente Bolsonaro.
1: Agora, para esse desafio de reconciliação, o senhor acha que é fundamental alguém que não faça parte de nenhum desses dois extremos? Nem direita, nem esquerda, deveria ser alguém mais de centro? Como é que o senhor analisa isso? O,
2: o ideal é que você tenha uma candidatura moderada, que pode ser uma candidatura de direita moderada, que pode ser uma candidatura mais à esquerda que se modere Até porque, do ponto de vista democrático Não é correto colocar na mesma cesta é, Lula e Bolsonaro você está falando do Lula que teve o impeachment da Dilma, que teve, é, é, foi impedido de assumir o ministério, foi impedido de disputar a eleição, foi preso e nunca falou em fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que os compromissos com a democracia são diferenciados, a despeito de você poder ter discordância na economia, nos costumes, no que quer que seja. O mais importante, seja de direita, seja de esquerda, seja Bolsonaro, seja Lula, é que o próximo presidente tenha a grandeza de reunificar o país, em torno de um caminho de prosperidade.
0: O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais.
1: Deputado, muito obrigado pela participação aqui no JR Entrevista. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Obrigado também a você pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.